0: Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Edufintech. Mi nombre es Jonathan Stahl y estamos grabando un 11 de noviembre de 2018. Este podcast se deriva de eh, la newsletter que envío cada semana a mis contactos y para la gente que no quiera leerlo o prefiera escucharlo, entonces voy a empezar a hacer... Eh, ...este podcast que les servirá para estar al tanto de las noticias. ¿Cómo lo divido? Igual que eh, la carta, es simplemente eh, fintech... ...luego el segmento de blockchain y criptomonedas... ...finalmente la inteligencia artificial... ...y luego noticias eh, extras que considero relevantes. Entonces para eh, empezar vamos con la parte de fintech... ...y la primera noticia de esta semana... De hecho ya es una noticia un poco vieja y la saco de un artículo de Felix Salmon que realmente es un escritor bastante importante, más bien reportero, viene de Reuters y ahorita está en Axios. Escribe un, un artículo, una reseña de TransferWise. Seguramente algunos de ustedes han utilizado esta aplicación para transferencias internacionales, pagos transfronterizos y es, de, es una de las empresas más importantes en este segmento por la facilidad y los bajos costos. Lo relevante al respecto es que, bueno, esta empresa ya es un unicornio, es decir, tiene una valoración de más de un billón de dólares desde 2016. Ya reporta utilidades el año pasado, en marzo de 2017. Y tiene algunos partnerships con, con bancos, lo cual le permite llegar a muchos clientes. Incluso puedes utilizar... Eh, con Facebook, para, o a través de Facebook, enviar dinero en esta aplicación. Lo importante, y el tema que eh, detallo en la, en la carta, en mi newsletter, es que, a pesar de que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, eso no significa, o no se traduce, que le ha quitado poder de mercado a los transmisores de dinero tradicionales. Es decir, Western Union sigue creciendo, claro, no de la misma manera, pero no ha perdido mercado frente a eh, estas aplicaciones que muchas veces la gente piensa que, bueno, estamos transitando hacia empresas fintech que van a desbancar o a quitarles poder de mercado a operadores tradicionales. En cierta medida, y en algunos casos esto es cierto, pero aquí es importante notar que no ha sucedido hasta eh, el momento. Otro aspecto relevante, que maneja Felix Salmon, es que esta empresa no es verdaderamente disruptiva. Si bien se vale de la tecnología para proporcionar estos servicios más, eh, de manera más efectiva y eh, barata, de todos modos no ha modernizado o no ha existido esta verdadera disrupción en el segmento de eh, pagos internacionales. De hecho, pues es una empresa bastante tradicional en su operación. Claro, usa la tecnología, pero en ningún momento estamos hablando de una verdadera disrupción ni estamos viendo que, el, que tecnología como blockchain esté entrando todavía a este segmento para realmente generar eh, este cambio en el paradigma o una un verdadera eh, modificación en la estructura, en el esquema de negocios. Entonces esa noticia me pareció relevante porque pone eh, o hace esta comparación o más bien pone de manifiesto que si bien es una empresa de tecnología, una fintech, eso no significa, uno, que ha acabado con empresas tradicionales como los transmisores de dinero y dos, tampoco es una tecnología sumamente disruptiva que esté cambiando el esquema de negocios. Como segunda noticia, en Business Insider publica las 25 fintechs más in innovadoras. Esto según un estudio de KPMG. En primer lugar tenemos a Ant Financial, seguramente mucha gente la conoce. Es el brazo financiero de Alibaba y empezó con Taibo en, en 2004. La segunda es JD Financial, esta es de, eh, el operador de, de comercio electrónico JD.com. Este es su eh, brazo financiero y también proporciona servicios eh, en línea o fuera de línea a muchos eh, comercios, datos, análisis, eh, créditos... En fin, es, es un gran operador eh, en China. Grab es la tercera. Es un super app, de los llamados super apps porque puedes hacer eh, pues muchísimas cosas. Es de Singapur y es similar a Uber en el sentido de que sirve para eh, transportación. Pero no solo puedes tener taxi, eh, shuttles, también puedes tener eh, se llama aventones puedes eh, pedir comida, en fin, puedes hacer eh, muchas cosas a través de eh, esta aplicación que se llama Grab y es de, de Singapur, puedes rentar coches, puedes tener acceso a, a bicicletas, shuttles, en fin, es una súper aplicación, chéquenla y está en tercer lugar de las empresas eh, chinas más eh, innovadoras. En cuarto, está otra empresa china que se llama... Du Xiaoman, y esta es el brazo, una extensión de Baidu, que es el Google de, de China. Y como quinto lugar, Social Finance una empresa americana, una fintech, sobre todo que atiende al segmento de créditos o de eh, préstamos para estudiantes. ¿Qué es relevante? Eh, digo, en, la, en las otras 25 vemos Revolut, ¿no? Monzo, vemos Klarna, eh, vemos Oscar Health, en fin, distintas empresas que ya conocemos Algunas nuevas, pero en fin, son empresas que ya eh, conocemos Lo relevante, China, Inglaterra y Estados Unidos siguen dominando el segmento eh, fintech Hay muchos new, new banks o estos nuevos bancos que son eh, 100% móviles como Revolut, como Monzo También tenemos eh, otro banco que es muy importante, N26 y eh, segmento InsurTech y HealthTech empiezan a cobrar relevancia en estas eh, fintechs más importantes a nivel mundial. Otra noticia en, en este primer segmento fintech es de Chris Skinner. Él tiene un, es un inglés y tiene un blog de Financer muy importante. La semana pasada en la newsletter les puse un estudio que hizo Garner, esta empresa que analiza eh, empresas tecnológicas y ellos establecieron o el artículo mencionaba que para el 2030, según ellos, el 80% de los bancos o del segmento financiero tradicional iba a desaparecer. Si no se reinventaban y en fin, para ellos 4 eh, de cada 5 empresas financieras de las que conocemos van a desaparecer. Eh, Chris Skinner hace un análisis y realmente dice que esto pues, está, está, está prácticamente eh, fuera de sí, no, no tiene sentido, esto no va a suceder de tal manera. Claro, reconoce que los bancos todavía siguen teniendo, no todos, pero la mayoría, una mentalidad tradicional, no se están adaptando, en fin, no, no, no están eh, evolucionando en sus sistemas o no los están desarrollando, todavía tienen sistemas de los 60, 70 algunos. Pero eso no significa que la gente necesariamente se vaya a cambiar a uno de estos nuevos bancos o a una fintech. La razón, el punto toral de su argumentación, es que una vez que estás en un banco y tienes una cuenta, para que te cambies realmente tiene que pasar algo grave. Tienen que hacerte un fraude o realmente te tienen que dar un servicio pésimo. Porque una vez que tienes una cuenta ahí, la gente lo que menos quiere es mover su dinero o hacer toda la tramitología para cambiarse. Esto, bueno, veremos si mejora con el Open Banking, pero al día de hoy la gente sigue manteniendo su cuenta a pesar de todos los temas que podamos mencionar. Por lo tanto Skinner eh, pues no, nos informa o nos comenta que pues esta idea de que para 2030 van a desaparecer la mayoría o el 80% de los bancos tradicionales, Creo está fuera de sí y pues sería demasiado ambicioso, no va a suceder. Entonces ahí pueden checar eh, otros argumentos que da, pero me parece una noticia relevante. Por último, esta semana vimos publicados por parte de Inglaterra, que es una de las jurisdicciones más innovadoras, más eh, adelantadas en temas de fintech, unos lineamientos que hicieron eh, bancos, startups, los cuales buscan mejorar o, mejor dicho, plasmar los eh, pasos que debe seguir un emprendedor o una pequeña empresa para su relación con los bancos. Es decir, qué aspectos deben cuidar, qué solicitan los bancos para que las fintechs puedan conectarse con ellos. Me parece sumamente importante, es el primer documento que yo veo de este estilo y bueno, muchas veces no los emprendedores o las fintechs en este caso no tienen experiencia en cómo relacionarse, qué pasos, qué se les solicita, ¿no? ciertos requisitos estándares para poderse no solo interconectar, sino poder entablar una comunicación con el segmento financiero tradicional. Estos lineamientos vale la pena leerlos. Quizás se pueda replicar o traducir para pues, que en, en esta latitud, en México y en Latinoamérica podamos contar con un documento similar. Eh, realmente es un, eh, un documento valioso y creo que necesitamos, como siempre, más educación, mucho más transparencia en este tipo de eh, aspectos. Ahora vamos a la parte de criptomonedas eh, y blockchain. Las noticias relevantes de, de lo que yo consideré relevantes la semana pasada. La primera es BBVA, y publicó que se llevó a cabo el primer préstamo sindicado utilizado blockchain aquí la noticia parece indicar que todo se llevó a cabo en un blockchain y como ustedes sabrán hay que dividir qué es un blockchain y qué es un DLT en este sentido en la operación intervinieron seis personas seis entidades no la empresa Red Eléctrica y tres bancos y dos despachos. Cada uno de ellos integró un blockchain, es decir, un DLT, para trazar, para verificar la operación y el proceso en cada eh, paso que se llevaba a cabo. Es decir, era una red privada, permisionada. Nadie más podía participar, nadie más podía verificar, más que estas seis entidades. Eso eh, es por la primera parte del proceso y a lo que se refiere con blockchain. Aquí sería un blockchain privado. Pero una vez que se firmó el contrato, este sí se subió al blockchain público de Ethereum. Aquí sí podríamos hablar que la última parte, es decir, el contrato para tener esta inmutabilidad, se subió al blockchain público de Ethereum. Entonces tiene esta, estas dos partes que me parece importante señalar hay otro artículo de medium y en él compara la o más bien expone la diferencia entre una fintech de una eh, decentralized finance o qué significa eh, realizar servicios financieros eh, de manera descentralizada y la, la parte fundamental o el núcleo radica y pueden leer el artículo Creo que no les mencioné anteriormente, pero si quieren recibir la, el newsletter, me tienen que escribir, por favor, a educacionfintech@gmail.com y ahí con gusto, semanalmente, les haré llegar esta información para que la puedan leer, dado que aquí no puedo explicarla toda. En fin, regresando al artículo, la, la parte fundamental es que en Fintech todavía estamos hablando de un ecosistema o de un entorno central, donde es censurable, donde no es realmente eh, abierto y bueno, pues solo le estamos añadiendo, según este artículo, una capa de tecnología. En cambio, si nos vamos a una manera de realizar finanzas de forma descentralizada, aquí la ventaja es que no hay esta burocracia de entrada, no hay esta censura. Si bien en la primera capa con un operador de servicios eh, móviles o de internet podrían censurarte, la manera en que entras tú tirar código, esto no es censurable. Aquí el consenso no llega a nivel eh, centralizado, sino es a nivel de código. Este open source, y hemos visto cómo en las últimas semanas se han adquirido empresas de este tipo, pues atrae a desarrolladores por estas ventajas o esta, eh, o esta visión de que no es censurable, la, el consenso está a nivel de, de código y según este artículo estamos tendiendo hacia esa visión, hacia ese ecosistema es una visión muy interesante realmente creo que Fintech y si lo vemos ¿no? en la parte del artículo centralizada no necesariamente es algo malo pero bueno, tener una descentralización una distribución en algunos aspectos creo que es positivo, sobre todo porque más gente puede participar, verificar, hacer aportaciones y esto siempre enriquece el ecosistema. Otra noticia es de, viene de Bitcoin Cash. Muchos conocerán a Bitcoin Cash porque es la bifurcación de la cadena original Bitcoin que sucedió el año pasado, en agosto, dado ciertas diferencias que tuvieron, sobre todo en eh, el tamaño de los bloques la gente de Bitcoin Cash quería bloques más grandes la gente de Bitcoin Core y los, no, eh, los que defienden todavía el código el protocolo tradicional dice que mejor implementemos ¿no? como fue el caso de SegWit pero no hay que crecer o aumentar el tamaño de los bloques Bitcoin Cash y esta, esta gente que respalda a Jihan Wu y Roger Ver eh, decidieron pues, separarse y hacer un hard fork y surgió la criptomoneda Bitcoin Cash. A lo largo de este año ha sido muy eh, complicado. Se han peleado ¿no? tanto los de Bitcoin Core como los de Bitcoin Cash. Son maximalistas en su, en su visión, en su entendimiento de, de cómo debe funcionar el protocolo. Y han tenido diferencias. Pero incluso adentro de Bitcoin Cash ha existido hard forks pero ninguno había sido contencioso. El próximo 15 de eh, noviembre, o sea, esta semana que viene, va a existir un nuevo eh, hard fork. El tema es que aquí ya hay diferencias. Por un lado está Bitcoin eh, ABC, que solo quiere meter algunos cambios al, al, al código, ¿no? como Atomic Swaps, pero no quiere incrementar el tamaño de los bloques actualmente son 32 megas. Pero está el segmento de Bitcoin eh, Satoshi Vision que encabeza Craig Wright. Craig Wright igual lo conocen por el, el este australiano que se, ya, se hace llamar eh, Satoshi. O él cree o nos dice que es efectivamente Satoshi. Nunca se ha comprobado, no hay evidencia de ello. Pero bueno, está encabezando el grupo disidente que quiere incrementar los bloques a 128 eh, megas. Aquí el, el, las, el, lo, lo relevante es que no se han puesto de acuerdo y muy probable va a existir una nueva bifurcación y vamos a contar con dos eh, criptomonedas. Una, la cadena de Bitcoin Cash que va a seguir con los 32 megas y algunos cambios, modificaciones al protocolo. Y la otra, digo, si sucede, si hay mineros que lo apoyen, pues seguirá con Bitcoin Satoshi Vision, que es la de Craig Wright. Y actualmente el Bitcoin ABC, que también está detrás de Jihan Wu, que es el de Bitmain, y de hecho las nuevas Antminer, que son estas las máquinas de minado, los ASICs, acaba de sacar una nueva versión y ya la está distribuyendo, pues obviamente para también aportar más hash rate, más poder de la red hacia eh, Bitcoin ABC también la, eh, la mayoría o los más famosos exchanges están en favor de esta primera eh, versión que no busca incrementar el tamaño de los bloques vamos a ver qué, qué sucede pero muy probablemente existirá una bifurcación lo cual nunca o oh, no no es nunca pero no necesariamente es bueno dado que pues, Bitcoin Cash bien o mal es eh, la cuarta moneda y criptomoneda en cuanto a valor de mercado. Pero veremos qué pasa el 15 de noviembre. Por último, eh, China está poniendo atención a los llamados airdrops. Airdrop es una manera de distribuir tokens, pero lo haces gratuitamente. Es decir, y lo pasó esto en Bitcoin Cash, y cuando hay bifurcaciones se crea una copia de eh, el protocolo o de lo que tenía cada uno hasta el momento, se hace una copia y se le abonan esos tokens a una persona o a los que están dispuestos a seguir también con esa cadena. El tema que están viendo en China es, como sabrán, hace el año pasado se prohibieron los ICOs y la gente sigue buscando una manera de dar recursos o de, de colocar sus tokens entre el público. Y como un ICO, pues no vas a enviar tu Bitcoin o Ethereum o la criptomoneda que se manejaba para recibir en cambio estos eh, nuevos tokens. Aquí te los regalan. Y como te los regalan, pues realmente no está violando ninguna ley o normativa financiera en principio. Pero lo que se están dando cuenta es que realmente los airdrops los están utilizando como una manera de darle la vuelta ...a la regulación o a esta prohibición en cuanto a ICOs. Entonces China ya está poniendo énfasis... ...y se está fijando en esta manera de eh, operar de algunos desarrolladores. Por lo tanto, pues va a buscar, no sé si prohibirlo... ...pero sí tenerlo en el radar y pues de aquí en adelante eh, pues ver qué, qué, qué hacer al respecto... ...porque... Les repito, no lo están utilizando como tradicionalmente se usaba De bueno, entregar a, al público inversionista pues estos eh, tokens Ya sea por una bifurcación o simplemente para generar efectos de red En, 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 en este protocolo o, o, en, o en ese blockchain Sino simplemente pues darle la vuelta a las ICOs Y eventualmente yo regalo ciertos tokens, me reservo otros, los listo, los vendo y pues, ¿no? Eso es un, un buen negocio, pero al final no tenía ninguna intención de desarrollo. En fin, eh, vamos a ver cómo sigue evolucionando el ecosistema eh, de las criptomonedas y en este aspecto en China. El tercer segmento, eh, inteligencia artificial. Y ahí tenemos tres noticias. La primera, Microsoft acaba de eh, anunciar que va a implementar dos cursos, ¿no? en presencial y también en línea, porque se ha dado cuenta, ¿no? No, no, no es nada difícil saber esto, que hay una gran escasez en cuanto a personas que conozcan, que puedan desarrollar cuestiones de inteligencia artificial. Y este curso está enfocado o apunta para desarrollar habilidades prácticas, incluso certificar a clientes, a partners y también a gente que trabaja en el, al interior de, de Microsoft. Es un, es un curso bastante abierto, muy ambicioso y eh, no solo, también esta parte es, es relevante no solo va a apuntar o va a, a enfocarse en un aspecto de negocios sino también se enfoca o eh, tiene un, un componente académico porque si no, y estas es palabras de, de Microsoft si no seguimos desarrollando o seguimos apoyando a los académicos, entonces las siguientes innovaciones no tendrán eh, cabida o no eh, acontecerán. Entonces, eh, me parece una visión eh, importante y habrá que estar pendientes de eh, los cursos, cómo inscribirse. Esto todavía no, no, no aparece, pero probablemente en las siguientes semanas veremos más al respecto. Otra noticia es... Eh, MIT Technology Review sacó en un, un segmento de inteligencia artifici artificial que es el procesamiento natural del de lenguaje y el cual es sumamente ¿no? es indispensable para poder desarrollar inteligencia artificial, sea eh, a través de voz o eh, para traducción o para dar eh, instrucciones. Aquí detalló Cinco eh, nuevas fuentes que se están utilizando para aproximarse o para mejorar eh, el desarrollo, la aplicación del procesamiento natural del lenguaje. Y aquí, como ustedes saben, cuantos más datos tengamos, mucho más rico es, eh, bueno, no necesariamente más rica la información, pero podemos entrenar de manera más efectiva a estos algoritmos. Los tres, los tres, los cinco segmentos que se están eh, utilizando para eh, desarrollar el procesamiento natural del lenguaje, algoritmos en, en este caso al respecto, es eh, libros de cocina, por ejemplo, dado que ahí están muy, eh, muy claras las instrucciones y de hecho viene eh, imágenes, eh, se está utilizando también short sentences, es decir, un Cómo poder resumir una oración y que aún así, con esta eh, síntesis, no pierda sentido. Aquí Google está utilizando eh, Wikipedia. También el Spanglish es un tema muy, muy eh, difícil de, de, de que las máquinas todavía lo, lo comprendan. El alternar entre inglés y... Y español, Microsoft sacó todo un paper al respecto de cómo podemos mejorar eh, en este aspecto y eh, la Universidad de Bariland en Israel está utilizando Twitter para quitar, por ejemplo, todo eh, el aspecto, cult no, no tanto cultural, pero esta... Eh, esta... ¿cómo podría decir? Tendencia o sesgo que tenemos de cada cultura, cómo nos expresamos, cómo interactuamos, cómo hablamos y también escribimos. Esta parte es eh, muy relevante poder desentrañar cuál es el núcleo de la expresión sin tener este sesgo cultural. Entonces, están utilizando Twitter para tratar de eliminar esa parte y quedarnos con solamente el núcleo sin que a partir de este núcleo podamos identificar de dónde son las personas. Es algo sumamente complicado, pero de nueva cuenta sirve para entrenar a los algoritmos para que no tengan este sesgo hacia alguna eh, o predisposición hasta cierto segmento, hasta cierto tipo de jurisdicciones, personas, que eso eventualmente podría ocasionar problemas y acarrea bastantes complicaciones para eh, el sistema. Por último, quizás algunos vieron la, eh, la noticia de que la agencia de eh, China, de noticias, Xinhua acaba de introducir en Madrid a los primeros presentadores de noticias eh, virtuales. Están impulsados por inteligencia artificial. Y es este, como funciona. Alguien en una computadora teclea la, las noticias. Y estos eh, hologramas o estos presentadores virtuales las leen. Pero es prácticamente como si estuvieras viendo a un presentador eh, humano. La, los labios eh, se mueven y los músculos como si fuera un, un, un humano. No se ve casi Ninguna diferencia entre pues, lo virtual y eh, lo real pues, y lo, la Las noticias es que pues, pueden trabajar 24 horas Nunca van a cambiar su estado de, de, de ánimo En fin, tienen ciertas ventajas eh, Y pues si, si ven el, el video pues, sí, la, la verdad es, es, es eh, notoria O bueno, es poco notoria La diferencia si no la, la conoces el avance en procesamiento natural del lenguaje, en deep learning y utilizando eh, hologramas o digitalizando a estos personajes es eh, asombroso. Véanlo porque pues, creo que en, en desarrollos similares se van a ver en otras áreas. Un amigo menciona que eventualmente los artistas pues, solo van a ser digitales y pues, no va a haber un actor realmente de carne y hueso. Pero bueno, estas son especulaciones Y bueno, vean este, este video, es interesante Por último, la parte de noticias relevantes La primera, Walmart eh, entra al segmento de e-wallets Con su cartera digital llamada Cashy Y aquí conviene aclarar, es solo en el ecosistema de Walmart Bodega eh, Ahorrera y... Superama, no, 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 no puedes pagar con ella ni, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, dar tu dinero porque se carga a través de depósitos en efectivo en, la, eh, en el supermercado. No lo puedes hacer en ningún otro, así como no puedes andar comprando productos que no estén eh, en esta red de, de Walmart. Pero eh, me parece eh, importante que Walmart se empiece a introducir, a este segmento y va a empezar no en la caja vas a depositar a tu cartera digital pues el, el dinero que quieras puedes comprar eh, productos, no servicios en línea y luego van a evolucionar hacia eh, puntos de recompensa y en fin, algo similar a lo que tiene Starbucks con su eh, aplicación móvil que quizá varios de ustedes estén eh, utilizando ahora también va a ser importante que esta aplicación Cashi va a ser, eh, va a buscar hacer eh, alianzas, por ejemplo, con Spotify o con Uber, para que a través de su plataforma puedas o pedir un Uber o incluso pagar eh, tu servicio de Spotify. Pero bueno, eso veremos en el futuro cómo se desarrolla. Por la segunda noticia, el sandbox de. La ley finte que estaba previsto para marzo de 2019 probablemente se adelante. Ahorita las disposiciones secundarias están en, en la CONAMER y muy probablemente sean publicadas en las siguientes eh, semanas. Ahora el proyecto hay que estudiarlo ¿no? porque modelos novedosos es, es, una, es un, digamos, un capítulo sumamente difícil e interesante pero compleja su implementación en, en la práctica. Y bueno, veremos el proyecto, los detalles, qué tan abierto o qué tan complicado, qué tan pro innovación, pro competencia se, se presenta. Ojalá sea algo positivo, es lo que todo el mundo espera, pero bueno, habrá que analizarle el proyecto. En las siguientes semanas lo analizaremos una vez que tengamos más detalles al respecto, pero es una buena noticia que lo estén adelantando. Y por último, Amazon llega a México, igual algunos lo, lo ven en su correo electrónico, con su inteligencia artificial y sus aplicaciones o sus gadgets, que es la inteligencia artificial de Amazon, se llama el software Alexa y pues las, los gadgets que pueden comprar ya en, en, la, en Amazon es el Echo, esta bocinita, o un, bueno, ni tan bocinita para la cual, bueno, cual pu te puede leer las noticias, puedes pedirle que prenda las luces, puedes pedirle una canción. Hay un Echo Plus, o, otro tipo de bocinita, y está Echo Spot y Echo, Echo Dot, que son los productos que Amazon está abriendo para ya el mercado mexicano. Y eh, asimismo también se, se lanza eh, Amazon Music eh, Unlimited, ¿no? Y Prime Music para, para México, que a, todavía no, no existía eh, la música. Bueno, Amazon Estados Unidos sí tienes una oferta de, de música como un Spotify, como un Pandora. Pero en México todavía no llegaba este servicio. Ya llegó y bueno, habrá que eh, ver cómo... Co ¿Cómo funciona? Es una competencia directa con Spotify y con uh, Apple Music. Y pues digo, yo todavía no lo pruebo, pero les avisaré una vez que lo haga, qué tal eh, funciona este, este servicio, si realmente tiene algo, un plus frente a los otros o simplemente pues, ya viene en tu pa paquete Prime y pues, un accesorio más siempre se, se agradece. Eh, llegamos al final de, de este resumen semanal. Próxima semana, no eh, escuchen el, el siguiente resumen. Y como les dije, si quieren recibir la newsletter, mándenme un correo a educacionfintech.com Mi nombre es Jonathan Stahl y este fue el resumen de noticias. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias.